0: Leute, bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Podcast, will ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was loswerden. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen an jeden Einzelnen, der hier zuhört, der sich für die interessanten Geschichten der Winzer begeistern kann, der vielleicht nicht nur die Weinpräsentationen und das Produkt selbst zu schätzen weiß, sondern auch die Geschichten hinter den Produkten. Wo kommen die Winzer her? Was haben die erlebt? Was hat sie geprägt, dass letztendlich die Philosophie und die Handschrift der Wein ja auch so widerspiegelt, wie es ist, weil ich finde immer, das Interessante ist nicht nur das Ergebnis dann im Glas, sondern eigentlich auch, welcher Mensch steckt dahinter, oder? Ich will jetzt kurz drauf eingehen auf einen Kommentar, der hier auf iTunes vor einiger Zeit geschrieben wurde, da hat mir jemand drei Sterne gegeben und hat gesagt, der Podcast ist zwar ganz nice, aber er will eigentlich nur die harten Produktinformationen und alles drumherum ist für ihn nur Schnickstack. Das will ich nur ganz klar mal hier nochmal festhalten. Für mich geht es ums Reisen, für mich geht es um die Menschen und auch um den Wein. Aber das ist für mich ein holistisches System oder es muss alles ineinander greifen. Und Wein ist so viel mehr als nur ein Getränk. Es ist Leidenschaft, es ist Passion. Und in dem Zusammenhang würde ich euch bitten, wenn ihr den Podcast feiert, wenn ihr sagt, es ist cool, was ich mache, dann gebt mir bitte fünf Sterne auf iTunes und schreibt mir in einen Kommentar. Ich weiß, da hören viele Leute zu und viele Leute hören auch regelmäßig zu. Und wenn ihr mir ein bisschen was zurückgeben möchtet für das, was ich hier mache, dann wäre ein Kommentar richtig nice. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wir steigen jetzt gleich direkt ein ins Interview. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird ein richtig, richtig geiler Podcast, weil ich heute wieder in Südafrika bin, im tiefsten, wirklich im allertiefsten Swartland, im Outback. Aber bevor wir jetzt gleich ins... Interview einsteigen, geht's für euch. Deswegen. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende So, hier sind wir wieder. <lacht> um, ja, ich sitze hier jetzt zusammen mit der Christa. Und die Christa ist eine absolute Swordländerin, ist wirklich eine Einheimische hier aus Südafrika. Und das Geile ist halt auch, sie spricht 100% Deutsch. Das ist eigentlich ein absoluter Glücksgriff, weil sowas findet man, glaube ich, hier im Swartland oder auch in Südafrika kein zweites Mal, dass man eine Frau hat, die Winzerin ist im tiefsten Swartland lebt und 100% Deutsch spricht. Christa, herzlich willkommen in der Show. Es gibt
1: nur eine. Ja. <lacht> du hast recht. Ähm, ja, also herzlich willkommen bei heiß van Chevalerie. Ich bin die Christa von La Chevalerie und wir wohnen hier wirklich im tiefsten Swartland. Das ist äh, die, wie soll man sagen, die Wüste des Weinmachens äh, in Südafrika und deswegen auch das Tollste, was man erleben kann, weil man hier mit äh, Extrem der Natur kämpfen muss oder nicht unbedingt kämpfen muss, es akzeptieren muss, damit leben muss und Entscheidungen werden mittlerweile, nachdem wir jetzt im sechsten, in der sechsten Saison äh, der Trockenheit uns befinden, werden Entscheidungen in, im Weinberg mittlerweile zur Tagesordnung, es sieht jeden Tag anders aus, man überlegt, was man gestern gemacht hat, man guckt, wo man heute steht und man hofft auf die, auf die Zukunft und dementsprechend muss man reagieren, weil das Wetter nicht unbedingt mitspielt. Wir haben mittlerweile Wind, der schlägt uns hier um die, peitscht uns hier um die Ohren. Das sind alles Sachen, die wir vor zehn Jahren nicht unbedingt so extrem hatten, wie wir sie heute haben. Mhm. Aber immer noch witzig, immer noch lustig. Ähm, hier hat man einen riesengroßen Sinn für Humor. Also ähm, es fängt eigentlich damit an, dass der, das erste Produkt, das wir hier schon aufhaben, ist ein Veranda-Wein. Also wir nennen den in Afrikaans liebevoll stup -Wein, weil jede Farm hat eine Veranda und die ist sehr wichtig, weil man auf dieser Veranda sitzt und nicht nur denkt, sondern auch isst, äh, bei Zeiten super geile Freunde hat und da werden dann... Philosophien ausgetauscht, Witze, meistens Witze. <lacht> und dazu gibt es natürlich dann auch das äh, bekannte südafrikanische Bry. Ohne den Bry geht nichts. Ähm, und demnächst, wie wir heute Morgen auch schon gesehen haben, gibt es auch eine neue Variation der Veranda heißt von Chevalerie, die wird etwas größer <lacht> Besser ist debatable, aber ja, auf jeden Fall ähm, es schon mal damit los äh, Was mache ich hier und wie bin ich dazu gekommen? Mein Vater hat in 1985 eine Reise mit seinem Onkel aus äh, dem damaligen Namibia gemacht und hat sein Herz im Swatland verloren und eine kleine Farm mit dem Namen Nivedam so an die 110 Hektar gekauft und äh, die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben und sie zu bewirtschaften. Damals war es auch schon nicht einfach. Das äh, ist ganz lustig. Ich habe vor zwei Jahren die Briefe meines Vaters gelesen. Äh, wir sind eine sehr große Briefschreibfamilie, schon immer gewesen. Großmutter, Tanten, Neffen, Nichten, egal. Und äh, diese Briefe habe ich gelesen, die er seiner Familie geschrieben hat, die auch meine Großmutter, die zehn Jahre mit ihm zusammen hier gewirtschaftet hat, geschrieben hat. Und die Geschichten, die da rauskommen, sind total witzig. Weil es sind zwei Menschen, die in einem Haus zusammengelebt haben, die das Gleiche anscheinend im Tag erlebt haben die aus jeder Sicht eine andere Geschichte geschrieben haben. Also es war wirklich witzig. Aber sie hatten auch damals schon Trockenheit äh, mit zu kämpfen und gewisse Sachen, die mittlerweile in den Umständen nicht unbedingt anders sind. Die Natur der afrikanischen Arbeit, äh, die Natur dessen, dass die Sonne hier sehr viel mehr scheint als in Deutschland ähm, oder wie. Ja, dieses Als und Wie-Grammatik ist nicht so mein ja, Ding. Don't worry. Ähm, äh, und und was, was so der Alltag war. Und ähm, war eigentlich schon immer witzig zu sehen, dass man hier auch dann gesagt hat, irgendwann die Schafbewirtschaftung funktioniert nicht mehr. Jetzt versuchen wir es mal mit Schweinen. Auch das hat nicht funktioniert. Aber die Rinder haben funktioniert. Wir haben immer Rinder gehabt. Pferde natürlich auch. Und dann natürlich am aller Anfang stand Tabak. Also hier hat man eher geraucht wie getrunken. Hm. Nein, lustig. Aber <lacht> man braucht beides. In meiner Familie haben sie alle Pfeife geraucht. Richtig super, Pfeife rauchen heute noch toll. Ich zwar nicht, aber äh, finde das bei den Männern immer ganz witzig. Und, äh, und dann natürlich kam der Wein. Ähm, wir haben hier im Swatland das tolle, dass das meiste, worauf wir hier ähm, hoffen oder unsere Hoffnung bauen, ist ein, was wir nennen, decomposed granite, also zersetzte Granitböden mit einer Unterschicht von, von Lehm die natürlich das Wasserhaushaltvermögen ähm, haben. Und deswegen können auch diese ganzen Buschweins, also die werden nicht hochgezogen auf Trellis, also es ist nicht auf einer Drahtanlage, sondern das ist wie so, ein der wächst wie so ein Busch, Jeder, jede Rebe für sich alleine und jede Rebe wirklich kämpft für sich alleine. Und, das und ist dieser,
0: dieser Lehm, der dann quasi unter dem Granite ist, das ist dann wie so ein alt Schwamm. Oder? Wie das so ein ist Wasser der
1: Schwammspeicherreservoir im Winter. Und da eben die Trockenheit jetzt in den letzten sechs Saisonen ein bisschen extrem. Wir haben zwar gute Mai-Juni-Regen angefangen für unseren Winter, aber im Juli war das so trocken, dass uns alles wieder auf, ausgetrocknet ist und dass wir im August und September nicht so nachhaltig Regen wieder bekommen haben, das auf, um das, was dann weg ist, wieder aufzuholen. Und wir hatten dann auch weniger Regen als in unserem generellen äh, Winter erhofft. Also bei minus 100 wird das im zweiten Jahr minus 200. Das baut auf. Und wenn man den unter, das Unterwasser nicht aufbauen kann, dann gibt es Probleme. Hm. Und, und das, das ist,
0: ist ja sowieso hier im Swatland Triland non-irrigated. Genau. Oder? Also es non hat keiner Wasser.
1: Es hat keiner Wasser zum Irrigation. Also du genau. wartest und hoffst auf das, was das von oben kurz kommt. Kurz
0: zur Erklärung für die Zuhörer hm. Die wissen wahrscheinlich nicht, was non-irrigated heißt. Also es ist nicht bewässert. Genau. Man hatte ja ja. das öfters in verschiedenen Weinbauregionen, dass einfach eine Tröpfchenbewässerung stattfindet, oder? Genau. Ja,
1: oder oder einfach mal, dass man die Möglichkeit hat, wenn es denn so weit kommt, dass man Wasser zusetzen darf oder kann. Mhm. Aber hier bei uns, zumindest auf der Farm Nübedamm, nichts, nada null. Aber ähm. ich
0: glaube, das spielt auch wieder euch in die Karten, dass die Reben hier schon ein sehr hohes Durchschnittsalter haben, ja. oder? Die Wurzeln, die sind so tief im Boden drin, ja. die wissen genau, wo es Wasser zu finden gibt, wenn es was gibt. Ja. Und können deswegen es, auch den Trockenstress besorgen Es ist
1: so zweierlei Wir sind mittlerweile, glaube ich, jetzt erst schlauer Leider immer, das ist immer Nachsicht, ist immer die gute Sicht Wir haben seit Etwa vier, fünf Jahren ein Projekt Das heißt Old Vine Project Ich farme schon in dieser Richtung seit 15 Jahren, weil die, meine Freundin, die Rosa Krüger, die das managt oder angefangen hat und damals auch die alten Reben mit Ibn Sadi und dergleichen gefunden hat. Ähm, die meisten alten Reben im Herz liegen im Swatland. Das hat einen Grund, ähm, da hier nicht unbedingt sehr, mit sehr viel Geld um sich geschmissen werden kann, müssen die Reben hier ein bisschen länger in den Böden bleiben als in den anderen Regionen. Also wir sind nicht so schnell im, im Rausziehen. Ähm, und wie gesagt, in den letzten fünf bis zehn Jahren haben Leute eigentlich gemerkt, dass es sich lohnt, den Shannon oder den Pinotage oder wenn es auf einem guten gute Site äh, gepflanzt ist, die Reben eher im Boden zu lassen, weil sich die Weine dementsprechend positiv entwickeln. Und man natürlich auch mittlerweile auch eine ganze Horde von Independent Winemakers hat, die eher die Trauben direkt vom Farmer kaufen, als sich den Wein in der Co-op zu holen oder fertig als Fertigprodukt bei einem winery zu sein und ein bisschen mehr, sagen wir mal, Farmerei involviert ist. Das heißt, man arbeitet mit dem Farmer zusammen, um zu gucken, dass die Trauben, die man erntet, gegen den Preis, den man dafür zahlt, meistens drei, vier, fünffache dessen, was du bei dem Local, bei der Local Genossenschaft bekommst, dass das alles nachhaltig in die Flasche kommt. Und diese ganze Movement, geleitet von Ibn Sadi, der das angefangen hat vor 20 Jahren, hat gemacht, dass auch eigentlich der Swatland sich halbwegs gerettet hat. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, auch die Farmer, auch selbst die Genossenschaften haben gemerkt, dass dieses machen, dieses, dieses Zurückgehen in ich habe eine kleine Gegend, die ist in einer kleinen Straße unweit von dem Normalen weg, äh, 10 Kilometer Gravel Road zu traveln und wahrscheinlich bei 330 Meter über dem Meer Meeresspiegel irgendwo in einer Ecke liegt, die total super und genial ist und da auch nicht sehr viel von ist. Mhm. Das heißt, wir könnten im Prinzip noch 100 dieser Independent Winemakers in Swatland haben. Die werden eigentlich alle nur verschwinden in ihren Ecken, weil der Swatland so groß ist. Mhm. Der, das ist das größte Weinbaugebiet. Und das Tolle daran ist, dass jeder wirklich seine Ecke finden kann. Weißt in, du,
0: ungefähr wie viele... Äh Weingüter es gibt also im Swatland? Im Swatland
1: sind es um die 30 Ort, die an der Wine Route teilnehmen. On und off, wenn man jetzt alle zusammenzählt, sind wir wahrscheinlich hier knapp an die 40, wenn man jetzt die ganzen Independents dazu macht und so weiter.
0: Und insgesamt sind es, glaube ich, 700 in Südafrika. Irgendwie. Ja, 750
1: sowas. Genau, nur, äh, dass man mal
0: so einen groben Überblick bekommt genau. über Südafrika. Ja. Ja. Und
1: die, sagen wir mal, diese Nischbewegung, die wächst pro Jahr mit 40 Prozent. Das heißt, es verwirklichen, verwirklichen sich wirklich junge Leute ganz schnell ihre Träume, das ist nicht so wie in alten Zeiten, wo man sich eigentlich eher gedacht hat, man muss erstmal arbeiten, sich zu Tode arbeiten und erst mit 60 anfangen, sein eigenes Label zu gründen, sondern es sind jetzt wirklich schon mittlerweile Studenten, die so inspiriert sind von dem, was hier alles passiert und was Leute auch gemacht und geschafft haben dass sie sagen, sie wollen sofort einsteigen. Und ich sage zu den jungen Leuten, sie sollen sofort einsteigen. Was ist das so die
0: größte Hürde, um einzusteigen? Und sich also
1: zu meistens hören? finanziell, Leute haben immer Angst aufs Geld. Aber man soll in diesem holistischen oder philosophischen Verfahren eigentlich nie ans Geld denken. Das kommt schon. Ich habe es selber so machen müssen. Ich musste so ein bisschen über die Hürde springen. Ähm, man braucht einen Haufen Batzen in der Bank. Ja, <lacht> eigentlich wäre das toll, aber wenn man es nicht hat, braucht man keine Angst haben. Für guten Wein ist immer Platz. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe für einen Haufen andere Wineries gearbeitet. Wenn, wenn, das, wenn das Label stimmt, wenn die Geschichte stimmt und das, was du im Intro gesagt hast, das geht um die Menschen und die Geschichten, und je mehr ich in die Direktvermarktung zu meinen Kunden komme und je mehr ich mich dahin auch bewegt habe, habe ich gemerkt, Leute wollen immer noch die Geschichte wissen. Und selbst wenn sich deine Geschichte ändert oder vielleicht auch nicht von Jahr zu Jahr so großartig geändert hat, die Leute haben immer noch Interesse. Sie möchten immer noch wissen, was ist der Unterschied von diesem Jahrgang zum letzten? Was hast du jetzt wieder gemacht, das anders ist? Was Auch wenn du nur einen neuen Stuhl in deinem, in deinem Esszimmer gekauft hast und du hast einen Kunde, der das sieht, der sieht das und möchte wissen, wo kommt der Stuhl her. Mhm. Oder was auch immer. Sie, sie wollen teilhaben an deinem Leben. Vor allem an die
0: Geschichte erinnerst du dich im Nachhinein. Genau. Ne? Du, und es ist witzig was? und lustig genau. zu
1: erzählen. Und das ist so ein halbes Short Story in irgendeinem ja. Buch mit 20 Short Stories für das Jahr 2019 vor instance oder so ähnlich. Und das ist das Schöne dabei. Und auch bei diesen Youngsters und Independent Winemakers, ich liebe die jungen Leute, die, von denen inspiriere ich mich immer besser, entweder besser zu performen oder, oder zu sagen, ach, das ist eine tolle Idee. Weil sie aus einem anderen, einer anderen äh, äh, Ära kommen, eigentlich auch nicht. Sie sind in deinem Metier drin, also sie arbeiten in deinem Weinumfeld. Aber das ist total super, wie man sich gegenseitig, äh, wie soll man sagen, du, 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 du lässt du isst sozusagen von diesem Buch mit oder du liest von dem mit und gehst nach Hause und denkst, Mann, das war jetzt toll mit diesem jungen Menschen ähm, irgendwas zu exchangen oder die lernen bei dir was oder ich lerne bei denen was. Dieser totale Exchange, der ständig äh, stattfindet und deswegen kriegen die Leute auch immer in Swatland dieses Herzliche. Wir, wir können hier 40 Winemaker in einem Haus zusammensitzen und du wirst denken, wir sind eine riesengroße Familie. Logisch, wir, wir sind uns nicht immer alle einig, aber im Prinzip werden wir dadurch, dass das Swartland so groß ist, dass es hier ziemlich viele Nischengeschichten gibt, gezwungen, zusammenzustehen und das Ganze richtig, richtig toll zu erzählen.
0: Lass uns noch mal kurz einhaken mhm. in den Exchange, quasi in den Austausch mit den Menschen. Du hast gesagt, 58 wurde das Anwesen quasi hier gekauft, mhm. im Swartland. Das waren deine Eltern?
1: Mein Vater, ja, und meine Großmutter hat ihn dann zwei Jahre später hier äh, für zehn Jahre den Haushalt geführt ja. oder beziehungsweise ihnen geholfen bei der Farmerei.
0: Und, und wann, wann bist du dann ins Spiel gekommen? Wann hast du also meine
1: Mutter kam dazu 1968, 69 sowas. 70 haben sie geheiratet. Meine Schwester wurde 71 geboren. Da war meine Mutter's Weltreise zu Ende. Äh, das heißt praktisch, das war dann Haus gemacht, Kinder gekriegt, <lacht> so mehr oder weniger. Ich wurde 1972 geboren und, ähm, und wir sind, wie gesagt, in dem Haus aufgewachsen. Leider ist mein Vater 1979 gestorben. Da war ich gerade am Anfang meiner Schulkarriere. Und für acht Jahre hat meine Mutter hier noch die, äh, die Farm geführt. Wir haben hier gelebt und dann ist sie nach Namibia wieder verheiratet mit ihrem zweiten Mann. Und wir sind in zur Schule gegangen. Also im Prinzip fiel die Farm so ein bisschen in... In, ähm, in den Händen der Nachbarn, die dann ausgeholfen haben mit der Farmerei. Und das war so ein bisschen 20 Jahre lang, hing die Farm so ein bisschen rum. Bis ich dann zurückkam ähm, nach meinem Schulgang äh, und nach einem zehnjährigen Austausch nach Deutschland.
0: Ja, das, das sagst du sagst es so einfach. Zehn <lacht> Jahre Deutschland, da müssen wir mal auch ja. kurz einhaken. Also, ich glaube, du bist aufgewachsen, deine Eltern haben komplett Deutsch gesprochen, oder? Ja,
1: Ja, hundertprozentig. Genau. Und die Familie ist auch. 100%ig immer noch alles in Deutschland, also wir sind hier zwei Familien, mhm. eine im Norden, eine im Süden und der Rest ist alles in Deutschland, zwischen Berlin, Hamburg, München,
0: äh, Eningen, äh, ja. Und, und dann warst du zehn Jahre in Deutschland warst unter anderem auch in Geisenheim, oder? Genau. Und hast dort Weinbau studiert? Ja, und äh, hast da auch in verschiedenen Weingütern gearbeitet, Pfalz, Mosel? Pfalz,
1: Mosel, Rheinhessen. Überall, wo Hilfe gebraucht wurde, ist Christa eingesprungen. Wo
0: warst du da zum Beispiel?
1: Ähm, also ich habe äh, Kumpels gehabt in Rheinhessen, äh, die sind, bei Simone Rent äh, und beim Tobias Zimmer. Das waren zum Beispiel meine, meine Kommilitonen äh, und dann auch ähm, ach, die Müllers aus Heidelberg, ähm, Nick Weiß, äh, Josef Linden, logisch die ganze Mosel hin und runter getourt, ähm, im Elsass auch gewesen, ähm, Trimbach ähm, und dann auch noch ein paar andere Privatgüter. Also einiges besucht, einiges gearbeitet und, ähm, und im Prinzip dann in Italien, war ich im Hause Ferrari in ihren Weinbergen tätig und da ging der ganze Sekt ging die ganze Sektgeschichte los ähm, eigentlich eher im Weinberg als im, im Sektkeller weil ich meine äh, Diplomarbeit damals über Chardonnay geschrieben habe ähm, und dass die ganzen Untersuchungen fanden im Weinberg statt und das ging alles von der San Michele Schule aus in in Trento oder just nördlich von Trento und, ähm, und die haben mich dann auch so ein bisschen mitgenommen und haben mir die Prosecco-Geschichte äh, gezeigt und natürlich das älteste Champagnerhaus Italiens, das Hause Ferrari, ähm, habe ich dann natürlich auch von innen und außen zu sehen bekommen und ein bisschen mit der Familie mitgelebt. Und da ging das Ganze ein bisschen für mich sehr technisch los. Also es war nicht unbedingt die Liebe zu Champagner, das ging nachher. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist auch eigentlich immer schön, wenn man gewisse Themen von außen eher betrachtet. Ich denke immer, ich sage immer zu der Jugend, geh immer woanders hin als der Ursprung, weil wenn du direkt zum Ursprung gehst, dann wirst du so ein bisschen äh, weniger objektiv bleiben. Du wirst dann wahrscheinlich mehr subjektiv zu Champagner, wäre ich wahrscheinlich geblieben. Ich habe meinen zehntägigen Stint dort geliebt, aber ich habe sehr viel mehr nachhaken können, fragen können und gewisse Themen umdrehen können oder gewisse Informationen raus, rausgekitzelt, weil ich eben das Grundwissen mit, mitgebracht habe, aber auch den Mut hatte zu fragen. Mhm. Wenn man manchmal, wenn man von der Historie ein bisschen geschlagen ist in Europa, dann hat man nicht den Mut zu fragen und dann kriegt man eigentlich auch nicht unbedingt das ganze Wissen für die Inspiration, um dann etwas zu machen aus Eigenkreation. Dann macht man eigentlich eher ein, ein Me Too produkt als seinen eigenen Stempel auf sowas zu setzen. Es gibt also, ja jetzt verschiedene dann...
0: Möglichkeiten, Methoden, SEC herzustellen, mhm. Ähm, welche Methode bevorzugst du und wie stellst du deinen Sekt her?
1: Es gibt nur eine Art und Weise. Das perfekte, so wie wir in Englisch immer sagen, to create the perfect bubble. Es ist einfach nur eine Methode und das ist die traditionelle.
0: Mhm.
1: Und das weiß man, wenn man überall schon war und alles schon gesehen hat. Es gibt zwar andere Methoden, kürzere. Man hat den Method Ancestral mit nur einer Vergärung in die Flasche. Man hat die Prosecco-Methode im Tank. Das ist alles witzig, lustig und kann auch herrlich schmecken. Aber für mich gibt es wirklich nur die Traditional. Und ähm, wenn man sie perfektioniert in, in seinem, zu seinem Gunsten, kann man mit fast allen Rebsorten ähm, etwas kreieren, was bubli-technisch Bubli Sinn macht. Das Tolle im Swartland, und das ist der Grund, warum ich den Sekt hier angefangen habe, ist, ich habe erst in meinen Weinbergen ziemlich hart gearbeitet und daraus erlesen oder daraus gesehen, dass hier in diesen verwesten Granitböden ein anfänglich, also in den Zucker- oder Alkoholgehältern, wo wir uns bewegen bei früher Ernte, ich eine natürliche Säure habe und pH-Wert den, den, der schreit förmlich nach Sekt machen. Der ist bei 2,9 pH, 3,0 im schlimmsten Falle. Ich habe 12 bis 13 natürliche Säure. Logisch, davon ist in der, während der Trockenzeit ein sehr großer Anteil ähm, Malik, das heißt Milchsäure und die fällt aus. Ähm, das heißt, meine 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 Grundweine gehen alle durch die Apfelmilchsäuregärung auch von alleine. Die brauche ich nicht zu induzieren, sondern das passiert und die lasse ich auch passieren, weil ich einen stabileren Grundwein dadurch erziele und witzigerweise nicht so viel Säure einbuße, wie ich eigentlich anfänglich immer im Buch gedacht habe. Passiert. Hm. Natur hat manchmal eine Art und Weise, sich selber. Ähm, wie soll man sagen, nach sich selber zu gucken, ohne dass man als Mensch einmischen muss. Und das hat man hier im Swatland sehr häufig, dass man einfach loslassen kann. Man braucht das Buch, was man in Geisenheim gelernt hat, nicht wegschmeißen. Das sage ich auf keinen Fall. Also die, die Grundlage ist gut, aber manchmal kann man einfach auch nur loslassen und man braucht nicht alles zu kontrollieren. Darf ich, ähm, darf ich kurz einhocken Ja.
0: Und zwar ähm, ist sage das hier, Non-Irrigated Trialand, also es ist mhm. wüstenartig. Mhm. Normalerweise erwartet man doch jetzt, dass die Weine hier eher eine niedrigere Säure und hohe Zuckerwerte haben. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dann noch mal kurz darauf eingehen, warum es hier im Swartland ein bisschen anders ist. Das
1: ist nicht unbedingt anders. Ich denke, wir haben einfach nur in, in, in langer Sicht und da lernt man von Leuten wie Ibn Sadi, die früh schon angefangen haben, natürliche Gärungen zu machen und, und diesen Leuten zu reden und zu hinterfragen, und einfach nur, ist es ist bei mir vielleicht auch der Vorteil, es hat mir ein Kumpel mal gesagt, du hast einen Riesenvorteil, du schläfst in deinen Weinbergen. Nicht wirklich, aber ich meine, ich habe eine Farm gefarmt für 20 Jahre lang, wo ich genau wusste, was der Rhythmus meiner Weinberge war. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber demjenigen, der in der Stadt lebt, hierher fährt und nicht unbedingt erfährt, wie kühl die Temperatur ist, wie heiß es war, wann der Wind geweht hat, der Regen. Und wenn man natürlich dann in diesem Rhythmus von Farmerei ist, ähm, dann kriegt man das mit und das ist in deinem Rhythmus. Du weißt, wann du aufstehen musst und du weißt, wann, du, wann, wann die Sonne wieder untergeht.
0: Okay, das beantwortet aber jetzt noch nicht zu 100% meine Frage. Nein. Was ich jetzt eigentlich äh, auch meines, ähm, quasi mm. die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, diese äh, extrem ah, ja. kalten Nächte, okay. du hast den Pardiberg, oder, der nochmal... Mm. Ähm, für speziell spezielles Mikroklima Mikro mhm. sorgt, die Winde, die runterkommen und so weiter. Vielleicht kannst ja. du da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also lustig, vor 10, 15 Jahren hat mal einer angefangen zu schreiben über die, den Atlantik, der jetzt wirklich nur 25 Kilometer, wie die Krähe fliegt, von uns ist, angeblich einen Einfluss hat auf den Paderberg. Totaler Quatsch. Ähm, <lacht> Weil das, jedes Mikroklima und jeder Berg seine eigenen Winde von links und rechts erzeugt. Das ist ganz interessant. Wenn man hier guckt, der Paderberg sieht so ein bisschen aus wie eine Hand. Das obere Teil ist, wo diese ganzen Granitklotze sind. Und dann macht er so ähm, eine Klurf. Eine Klurf auf Deutsch ist, ist ein, ähm, Schlucht. eine Schlucht. Es gibt so fünf verschiedene Schluchten und jeder hat seine eigene Straße und Weg Wege da hoch. Von mir bis zu Adi Badenhorst sind es zwei Schluchten weit weg. Er kriegt schon ein Drittel mehr Wasser, regentechnisch wie wir. Eine Farm von ihm nochmal zehn Minuten die Schlucht hoch, kriegt das Doppelte. Weil diese Farm natürlich in dem Bergkopf liegt. Also das allein schon zeigt dir, dass hier, wenn es regnet und die Winde, die hier wehen, ganz anders sind. Im Januar und Februar, und das ist eigentlich auch so ein bisschen, warum der Swatland machen kann, was er tut, und warum wir diese ho hohen Säuren auch haben, ist, wir haben eigentlich eine super gekühlte Tag-Nacht-Temperatur. Die ist auch ein bisschen extremer. Ähm, selbst wenn es 30 Grad sind, tagsüber, kühlt es nachts runter zu dem Punkt nach 15 Grad, was ziemlich viel ist für die, für die Jahreszeit, wenn man denkt, das ist bei uns dann Hochsommer. Ich erinnere mich meistens, dass ich, wenn ich ernte für meinen Sektgrundwein, ich morgens, wenn ich um halb fünf schon im Weinberg stehe, brauche ich einen Pulli und eine Jacke. Aber allerdings dann ab 8.30 Uhr geht die Hitze los, da stehst du schon wieder ein T-Shirt oder in Shorts rum und, ähm, und, und schwitzt sich schon einen ab. Ähm, aber das ist der Grund, warum die Reben nicht so schnell die Säure freigeben. Die halten das, weil... Ähm, weil es einfach, fast hätte ich gesagt, das ist eine gekühlte Situation und sie brauchen nicht so hart arbeiten, um, um, ähm, um die Reife voranzutreiben. Was allerdings natürlich dann den ganzen Kram raushaut, ist, wenn du in der zweiten bis dritten Woche der Reifung auf einmal eine Hitzewelle kriegst. Bitte vorher ernten und nicht nachher, das lernen dann immer unsere guten Jungs, die hier als allererstes reinkommen, die denken dann immer, das Wochenende dazwischen für die Fete ist noch ganz gut, das machen wir am Montag. Sorry, dude, you missed the point. Äh, hier heißt die Devise, wenn du zweifelst, ob du, ob du Montag ernten musst, und es ist Donnerstag, hättest du entweder schon ernten müssen oder du musst ganz schnell sicher machen, dass du Freitagmorgen jemanden in Weinberg hast. Mhm. Ähm, Montag wäre da wirklich dann zu spät. Und, ähm, und hier ist, ist, ist das eine wichtige, wichtige, fast hätte ich gesagt, ähm, Naturregel, dass du die Natur hier nicht länger handlassen musst, wenn es um die Reife geht. Lieber lieber früher, lieber etwas mehr erhalten. Was allerdings lustig ist, äh, habe ich auch schon die extremste Situation auf Nivedam erlebt. Wir hatten hier Shannon, der sehr, sehr spät geflippt wurde, bei so um die 27, 28 Grad. Da bist du hier bei 16, potenzieller Alkohol, das ist schon ziemlich heftig. Aber da hattest du noch eine Säure von 6,5 und das sagt dir einfach, was hier los ist, wenn, wenn du erntest, ähm, in den Chenin Blanc Reben. Das ist natürlich nicht bei allen Reben so, die Rotweine. Also der Sira zum Beispiel, wenn du, wenn du, ihn lassen würdest bei 26, 27 Grad hier in unseren Böden, dann kriegst du, was wir nennen, ein, ein Land Rover 4x4. Ähm, der hat dann vier pH Wert und vier Säure. <lacht> und da, und da dann mal natürlich gern und natürlich, natürlich einen Wein machen. Ain't easy, weil wenn du die Tartaric, also wenn du den, die Weinsteinsäurepakete nicht aufmachen möchtest und säuern, aufsäuern möchtest, dann musst du besser mit mir reden. Ich hätte da einen natürlichen Grundwein, den ich dir verkaufen könnte. Ähm, aber ja, das wird dann tricky. Also bei den Rotweinen wird es dann eher ein bisschen messy. Ähm
0: da da habe ich auch in Paul so einige Erfahrungen gemacht, mhm. wo ich wirklich schlechte Weine probiert habe, ja. wo man genau gemerkt hat, da wurde aufgesäuert. Das ist mhm. so, so ein schlimmes Mundgefühl, finde ich. Wenn hart, da, hart, hart, harsch, immer ja, hart. so eine schlimme Säure. Ja. Und,
1: Und vor allen Dingen, meistens der Witz ist, wenn sie das früher gemacht hätten, das heißt, wenn sie die, wenn Sie denn dann die Weinsteinsäureanpassung machen, wir dürfen das ja hier in Südafrika, ähm, dann immer früher machen als später. Und hier in Südafrika ist manchmal so die Devise, ich mache das immer, ich mache das zum Schluss. I fix my wine at the end, weil das ist auch so ein bisschen Schule. Die Integration kommt ja meistens von Anfang an und sehr viele Leute vergessen, dass sie von Anfang an das machen müssen und dass du eher dann den integrierten äh, äh, Prozess folgen möchtest, als nachher alles dumm zu hauen, hätten wir ich fast gesagt. Das ist auch ein bisschen so mit, mit Schwefel. Schwefel ist dein Freund <lacht> ähm, oder kann dein Freund sein, wenn du verstehst, wie er funktioniert. Funktioniert auch hier bei uns ist ganz wichtig, auch pH und Säure zu messen, zusammen mit Schwefel, weil die alle zusammenhängen und auch die Temperaturen. Und wenn man dieses Spiel ähm, kennt, dann weiß man auch, dass man selbst beim Sekundwein 10 bis 15 Teile Schwefel, wenn man denn ihn dann braucht, äh, die Freiheit hat, ihn,
0: ihn zu, äh, zugunsten zu nutzen, hm, sage ich immer. Da gibt es auch eine krasse Naturweinszene in Südafrika, gell?
1: Die ist. Sehr heftig, ich finde sie toll, manchmal sehr extrem und manchmal lernen sie nicht aus ihren Fehlern. <lacht> ähm, guck, wenn man aus natürlich aus der Schule Europas kommt, mit diesem Vorteil, dass man dann schon wahrscheinlich in Frankreich, Italien, Spanien, selbst Deutschland die natürlichen Weine zu Kosten bekommen hat und, und merkt, dass es das, das auf jeden Fall eine Szene ist und etwas ist, das man nachhaltig bewirtschaften kann. In Afrika oder in der Neuen Welt ist das manchmal nicht so einfach, weil ich war jetzt gerade an der Loire und da habe ich das wirklich extremst gesehen, dass wir die Gegebenheiten nicht in Europa haben, auf keinen Fall haben, zu der, zur Ernte. Und ihr seid da in einem... Krassen Vorteil von Natural Winemaking ist, eure Temperaturen sind geil ähm, und eure pH-Werte sind super und das ist einfach, ich, ich werde mir wünschen, das zu haben. Und hier musst du wirklich, wenn du natürlich, ich vergehe meine Sekte natürlich auf, auf the get-go und deswegen bin ich da in den ersten vier Tagen äh, eine ziemliche, wie soll man sagen, extrem schwieriger Mensch. <lacht> Oder ich kann es werden. Ähm, man hat da halt einfach so seine gewisse, gewisse ähm, wie soll man sagen, ähm, Grundvoraussetzung und auf die, komp there is no compromise. Und da ist auch kein Kompromiss auf Temperatur. Ich prozessiere nichts am gleichen Tag, als dass es geerntet wird und wenn, ich auf dem, und wenn die mir auf dem Kopf stehen, das geht nicht. Weil äh, Temperatur ist unser größter Feind. Und nicht unbedingt Feind, aber er ist da, die Sonne scheint nun mal, die hängt da oben, die kann es nicht abstellen. Aber wenn man weiß, wie man mit ihr arbeiten muss und was man tun muss, um dem so, so gut möglich entgegenzuwirken, dass es einen negativen Einfluss hat. Ähm, beziehungsweise, dass man natürlich mit einem Lächeln das Bubbly trinkt eher, dass man da ein bisschen aggressiv wird. Ähm, muss man das verstehen und, und da gibt es dann keinen Kompromiss. Mhm. Und auf natürliche Gärung, die ich liebe, mittlerweile, ich musste im ersten Jahr loslassen, das war das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, aber es war das tollste Gefühl nachher, das zu trinken, was da hinten rauskam und zu wissen, man, man, man braucht nicht mehr, man, man kann es wirklich nur mit Temperatur und gutem Einfühlvermögen hinkriegen. Und einfach zu sagen, dass die Natur jetzt ihren Gang Wann geht. Wann hast du
0: das erste Mal spontan vergeworfen?
1: 2011. Auf den ersten 1000 Litern. Und das war ein riesen, riesen Drama. Ich musste nämlich auf jedem Schritt von meinem ersten, ersten Filia, das ist mein Chenin Blanca Klassik, ähm, der wird aus alten Reben hergestellt. Das ist, fast ehrlich gesagt, der Grund, warum die Filia die Filia ist, ist wegen diesen alten Weinberg. Und den habe ich aus Zufall ähm, Einfach aus viel den Ältesten, auf der Farm genommen und gesagt, ich nehme mal hier jetzt 1000 Kilo und versuche mal mein Bestes. Und dann es ist es nicht so deutsch passiert, wie ich das organisiert hatte. Der Keller hatte keinen Platz. Die Alles, was wir benutzt hatten oder brauchen wollten für den Keller, war noch auf dem Schiff. Der Winemaker rief mich an und sagt... Äh, du scherzt, wenn du sagst, du möchtest morgen deine Trauben bringen. Ich so, entschuldige mal, aber wir sind hier ready und meine Trauben warten nicht. Und ich warte auf keinen Fall bis Montag oder nächste Woche. Und dann hat er gesagt, Montag und nächste Woche ist sowieso noch zu früh. Wir, wir brauchen noch 10 bis 15 Tage. Ich so, entschuldige. Ja, innerhalb von drei Tagen musste ich mir irgendwo einen 1000 Liter Tank oder ich musste einen Plan machen. Wo, wo, wo gehe ich hin? Wo presse ich ab? Wo ähm, wo kann ich absetz, absetzen lassen? Wo kann ich ähm, vergehren? Ich hatte nichts. Ich musste bei null anfangen. Das Geilste war, es hat keinen Kollegen Mühe, Mühe und alles gescheut, mir zu helfen. Ich habe Telefonnummern gekriegt von Leuten, die ich noch nicht mal kannte. Ähm, ich bin zu Kellern gegangen, die haben mir gesagt, wir würden dir gerne helfen, aber dein Wein passt gerade mal durchs das Pumploch. <lacht> es, war, es, war, es war wahrscheinlich die nervenaufreibendste Zeit für ein deutsches oder für jemand, der in Deutschland beigebracht wurde, zu planen. Und ich hatte alles minutiös geplant und dann haut mir das wirklich alles raus. Es wurde Afrika. Ich musste, Gott sei Dank, also ich hatte da einen Nachbarn, einen richtig tollen, der heißt Adi Badenhorst und hat gesagt: Komm, Mädel, wir helfen dir. Ich kann aber nicht vergären, ich kann dir nur helfen bis, zur, bis zum Absatz. Ich so, okay, kein Thema, wenigstens kann wir anfangen. Dann bin ich zu einem tank äh, -Firma gegangen, die kannte ich auch schon ewig durch vorherige Firmen und der hatte einen 1000 Liter perfekt gemachten äh, Stainless-Steel-Tank mit Cooling-Jackets, alles, was das Herz begehrt, als Showroom-Display. Das war so ein kleiner Tank, der da als als viereckiges Duplo-Modell stand und dann bin ich zu dem Eigentümer und habe natürlich mein, mein Lächeln hingeschmissen, gesagt, ich brauche deine Hilfe und was machst du mit diesem kleinen Tank? Und dann hat er gesagt, nichts. Dann gesagt, kann ich den bitte in folgenden Keller hinstellen lassen, inklusive ähm, Wasserleitung zur Kühling? Dann hat er gesagt, kein Problem, das machen wir alles. Ähm, Dafür habe ich ihm dann die erste Flasche Sekt geben müssen. Kein Problem mit dem größten Vergnügen. <lacht> <lacht> ähm, und diesen Tank habe ich dann auch in den ersten drei Jahren verwendet. Ähm, gegen null, äh, Gott sei Dank. Wenn man anfängt, hat man kein Geld. Ähm, aber ja, wie gesagt, es kamen alle zu meiner Rettung. Und ähm, dem Adi bezahle ich heute noch mit äh, 24 Flaschen Bier, dem ich ihm in seiner Heat of the Moment, also wenn die Hitzewelle in dem Winemaking of... Äh, IA Badenhorst Winemaking äh, durchknallt, kommt Christa zur Rettung mit 24 Flaschen Bier und deutsches das, Bier? oder? Natürlich deutsch also entweder Tafellager aus Namibia ist das beste in dem südlichen äh, Halbgrund oder ich krieg's t tatsächlich hin und komme mit Becks oder <lacht> ich habe auch schon mal Jeva gefunden ähm, die ich in Kapstadt in einem Laden gekauft habe und ja, wie gesagt, dann gehen wir da mit 24 Flaschen Bier hin und äh, ich weiß nicht, das ist einfach so Tradition. Ich glaube, ich habe ihm schon mehr bezahlt, als was die Pressung damals wert war, mhm. aber egal. Es braucht eine Menge das Bier, um guten
0: Wein zu machen. Immer,
1: ja. immer und, ähm, und auch natürlich, ich habe den Vorteil mit meinem Sektgrundwein, ich bin sehr früh mit der Ernte fertig. Also seitdem wir das, naja, Klimaveränderung oder Klimawandel, das will ich gar nicht mehr gebrauchen. Ich, ich, ich habe das neue Wort, wo ich sage, das ist das neue Normal. also äh, stell, Ich sage immer zu den Farmern, wenn die anfangen zu meckern, stell dich ein, es ändert sich nicht mehr. Es ist einfach jetzt so. Wir sind zehn Tage nach vorne gerutscht äh, mittlerweile in der Ernte. Ich habe früher meine Grundweine am 26. Januar geerntet. Wir sind mittlerweile sogar schon beim 8. Januar gewesen zwischenzeitlich, aber im Generalfall ist es zwischen dem 12. und 16. wo ich anfange. Ähm und, und bin dann natürlich am 31. Januar fertig und mache die erste die erste ähm, erntedankparty im Paderberg Wir sind hier nicht nur Padeberg, sondern Partyberg. <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen aus der Natur der Wüste kommt raus, dass man sehr gerne sich zusammensetzt um ein Gläschen Wein. Wir ähm, trinken, alles, von Riesling über Burgund, über Champagner, über egal was Rom. die Füße herbringen, Rot, Weiß, das ist wenn es Wein drauf hat. Ron. Ja.
0: Das Stichwort Rohn, das kommt oh, jetzt ja. mal wieder so mhm. in den Kopf, weil ich das jetzt schon öfters mitgekriegt mhm. habe, dass die Wortländer hier ähm, gerne ihr Terroir mit dem der südlichen Rohn vergleichen.
1: Ja, würde ich machen. Ich denke, die Einflüsse von dort sind sehr ja, okay. gravierend, weil die, die sie dementsprechend die Inspiration suchen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass unser Terrain das gleiche ist, aber auf jeden Fall kommt die Inspiration des Winemaking auf jeden Fall daher.
0: Ähm, aber für
1: mich sind die interessantesten Produkte dessen, dann der, von den Leuten, die nicht unbedingt Rezept dann machen. Also wenn ich dann bei Jamais war, dann komme ich in den Swatland und mache einen jamais wein. Das geht nicht. Aber wenn derjenige die Inspiration von diesem super Erzeuger nach Hause bringt und sagt, okay, ich, ich nehme eventuell ein oder zwei von seinen äh, Tricks oder von, von dem, was ich da gelernt habe, nach Hause und, und versuche das... Das hier mein eigen zu machen und mhm. auf einmal kommt was super Geiles dabei raus, dann finde ich das toll. Mhm. Aber wenn das ein Wein wird, naja, der so 0815 daherkommt und so ein bisschen Rowan-ähnlich ist. Dann finde ich das ein bisschen langweilig ja, und es gibt einige. <lacht> ja, ich finde es nur so ein bisschen ja, interessant, wenn man
0: jetzt noch nie äh, ja. was vom SWATland gehört hat und also sich gar ja. nichts darunter vorstellen ja. kann, oder? Ja. Dass man zumindest so ein bisschen das im genau. Hinterkopf behalten kann, dass ja. Syrah, Grenache genau. so eine große Rolle spielt hier und das ist so ein Auf jeden Fall,
1: weil das sind... Das ist natürlich, was dem SWATland und den ganzen Independence hier auch gefällt. Diese... diese die Eigenschaft, dass wir sehr früh erkennen, was hier funktioniert und was nicht. Ähm, mittlerweile verdanken wir es wieder mal dem Irwin, dass er die neuen Rebsorten oder beziehungsweise, was heißt neu, alte. Ähm, wir hatten hier eine Situation, dass Europa uns so ein bisschen 30 Jahre die Hand festgehalten hat und eigentlich gemacht hat, dass wir Carbonet, Merlot, Petit Verdot, alles gepflanzt haben, was hier eigentlich nicht hingehört nicht überall. Ich, ich, ich rede jetzt natürlich konventionell äh, Swartland. Hier wurde sogar Sauvignon Blanc im Swartland gepflanzt. Es passt hier nicht. Vielleicht oddly ein Hektar, aber wenn man jetzt ein Business draus macht, logischerweise nicht. Und es wurde hier nicht unbedingt immer erlaubt, dass man andere Sachen nachgeht oder neue Sachen nachgeht. Mittlerweile schon, weil jetzt ist auf einmal Hip und Hipster, um... um ähm, andere Rebsorten aus Griechenland oder Portugal ähm, in den Weinbergen zu haben. Ähm, aber das war nicht unbedingt Usus 20, 30 Jahre her. Und es hätte sehr geholfen, um äh, Rebsorten eher oder, oder Weinberge eher zu ersetzen, die falsch, von Anfang an falsch, äh, wo falsche Entscheidungen getroffen wurden und um die zu ersetzen. Eher, um einfach nur zu sagen, ich reiße jetzt was raus, was 25 Jahre alt ist, was eigentlich noch 60, 80, 100 Jahre im, im, im Boden bleiben, hätte bleiben können. Mhm. Und das ist eben diese Old Vine Project Movement. Das, das ist nicht nur, um das Alte zu erhalten, sondern auch, um Leute zu, dazu zu bewegen, ähm, auf Alt zu pflanzen. Das heißt, dass man mit dem Grundsatz schon die Rebe in den Boden setzt, zu sagen, du wirst jetzt 100 Jahre alt, ja. Deine Kinder erleben es vielleicht nicht, deine Enkelkinder erleben es vielleicht, aber dass man halt diese Nachhaltigkeitssinn ähm, ein bisschen entwickelt. Und ich denke, dass bei den meisten ähm, Independence mehr oder weniger das ist. Das ist, was wir heute Morgen auch besprochen hatten. Wo kommt die Tomate her? Wo kaufe ich meinen Salat? kriege man mein Ei. Das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt und, und, und all diese Sachen. Ich, ich glaube, die Rebsorten, die sich ja auch gut machen im Sportland oder nur um den Zuhörer nochmal abzuholen, das mhm. ist zum Beispiel äh, neben Syrah und Grenache, mhm. zum Beispiel auch Vionier, mhm. äh, Mouvedre mhm. ähm, oder auch äh, Grenache Blanc, mhm. oder?
1: Ja, und wir haben mittlerweile auch einige Vedello. Es gibt ähm, Fuhrpaderberg und das ist, wie der Prozess hier ist. Also man es ist nicht unbedingt verboten, neue Reb- oder die alten Rebsorten aus dem alten Land herzuholen, ähm, sondern es ist halt eher ein Prozess, weil diese Reb Reben müssen sauber äh, gemacht werden oder so nach dem Motto, die gehen so ein bisschen in Quarantäne. Danach äh, sucht man einen ein, äh, ein Winzer oder ein Landwirt, der Platz hat äh, für einen Versuchshektar äh, oder einen halben Hektar und wenn dieser Versuchshektar gelungen ist, dann möchte natürlich der Winzer nicht unbedingt das Ganze rausreißen nochmal von vorne anfangen, sondern die Trauben verkaufen und ähm, dann danach ähm, sucht er sich natürlich Leute, die Interesse haben, um diese Rebsorten zu verbauen und Wein davon zu machen. Und so bin ich zu zwei meiner neuen Produkten gekommen. Das eine ist ein äh, Viura Cava, das heißt meine Antwort auf die Cava-Idee äh, aus Spanien, ähm, die mit Chêne Blanc zu verschneiden. Und ich, der erste war dann 50-50, mittlerweile sind wir bei 75-25. Das heißt, der viura hat sich eher erhöht, ähm, aber wir brauchen den Shannon als die Säure, weil der Viura hier überhaupt keine Säure bekommt. Der verliert das total. Ähm, aber es ist ein ganz interessanter Wein und was Neues, um mitzuspielen. Und das mag man als, das ist, warum man Wein oder Sekt herstellt, ist, dass man irgendwo immer die Möglichkeit hat zu experimentieren und nicht unbedingt in dem gnadenlosen, ich mache 60.000 Flaschen Same Old, Same Old verfällt. Und, ähm, und mittlerweile habe ich auch einen Wein, den ich mache und das ist ein Verschnitt aus Shannon und Verdello. Das heißt, Verdello hier im Swatland wird auch sehr häufig in den White Blends ähm, benutzt und das ist auch schon sehr populär. Wir haben schon Grenache Blanc schnell angeschnitten, der ist auch schon hier sehr beliebt und wird auch gepflanzt und, und äh, macht sich auch gut. Und ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gibt es noch einiges anderes. Auch an italienischen Rebsorten, griechische Rebsorten sind einiges, was hier eigentlich sehr gut funktionieren würde, ähm, wenn man sich nur so ein bisschen, wie soll man sagen, experimentierfreudig in seinem Weinberg hält.
0: Und was haben wir da jetzt im Glas?
1: Ha! <lacht> das ist, also wie gesagt, wir haben hier 110 Hektar ähm, so groß ist die Farm und 20 Hektar bewirtschaften wir unter Reben. Und davon ist ein Hektar, so wie ich immer in Englisch sage, minority Hektar auf Pinotage. Der wurde ohne mein Wissen hier gepflanzt, bevor ich zurück nach Hause kam, zwei Jahre vorher. Ich wurde nicht gefragt. Nein, Witz beiseite. Damals war Rotwein ein bisschen auch bei... bei jedem in, in, in Anfrage und das konnte keiner genug haben und es gab die Möglichkeit, einen Hektar Pinotage zu pflanzen und im Swatland auf äh, Decomposed Granite Boden, warum nicht? Pinotage liebt die Sonne, es liebt die Hitze, es, es tut ihm gut und das Teil liebt es, so why not? Problem allerdings weil sehr häufig von den ähm, Winzern hier oder von den Farmern, Landwirten, die machen alles selber Möchten nicht gerne einkaufen. und Möchten natürlich gerne sparen. Sparen allerdings am falschen Ende. <lacht> Wir haben hier in Südafrika einen kleinen Virus. Ähm, das ist Leafroll-Virus. Der sich über den Rebschnitt auch vermehrt. Und ähm, der in den Weinbergen vor allem den roten, roten äh, also Rotweintrauben zurückzuführen ist. Und wenn man dann selbst veredelt auf der Farm, dann veredelt man meistens dieses Problem mit. Das sieht man natürlich in den ersten drei Jahren des Wachstums von der Rebe nicht. Also das sieht man in den ersten drei Jahren nicht. Und deswegen ist das ein Problem, wenn der, der Landwirt das selber gemacht hat, dann sieht man nicht, ob das ein sauberer Weinberg wird oder nicht. Und leider hat sich dieser kleine Hektar Pinotage mit diesem Leafrow Virus infiziert. Was passiert ist, die Rebe kann nicht reifen. Oder der Reifeprozess kann nicht ähm, zu Ende stattfinden, weil die grünen Photosynthesepigmenten in, in den ähm, Blättern sich rot verfärben. Das ist nicht, weil, es, ähm, weil der Jahrgang sich ändert auf Herbst, sondern das ist, weil diese Pigmentveränderung in den Blättern stattfindet und dann das Chlorophyll. Ähm, nicht mehr vorhanden ist. Und dann hat die Rebe nichts mehr zu verzuckern. Also es kommt mhm. nichts mehr in die Traube an. Und dann hängt alles bei 21 äh, Grad Balling. Das heißt, du bist bei 11,5 äh, Alkohol. Es ist unreif, es ist grün. Ähm, alles, was da rauskommt an Charaktere, willst du eigentlich in deinem Rot oder selbst in deinem Rosé nicht haben. Witzig war, ich hatte angefangen mir zu überlegen, dass ich weiß, dass Pinotage einen sehr guten Rosé macht und wenn man den Weinberg entsprechend managt, dann kriegt man das eigentlich auch hin. Das heißt, alles ein bisschen früher machen. Früher den Rebschnitt angehen, früher die, die, den Ausbruch machen, früher auch eventuell mal die eine oder andere Tonne fallen zu lassen während der, während der Veroesierung. Das heißt, während des Verfärbens, verliert man ein bisschen von der Ernte, man erleichtert der Rebe so den Stress und witzigerweise kriegt man daraus einen richtig knalligen base -Wine aus Pinotage. Ähm, ich ignoriere Farbe, also der, der Wein kommt bei mir rein als weiß, der ist dann auch noch nicht hundertprozentig rot, der hat dann noch wahrscheinlich so 15% grüne, komplett grün oder halb, halbwegs verfärbte Trauben äh, 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 Trauben dran ähm, wird aber sehr interessant vor allen Dingen, weil ich dann auch äh, Ganztraubenpressung mache und das so ein bisschen meinen Druck von meiner Presse vermindert weil, der, weil ja die Traube dann so hart ist und da braucht man natürlich nicht mit, mhm. mit, mit riesen 2-3 Bar Druck pressen, sondern ich höre schon bei 0,8 auf und habe meine 450 Liter äh, pro Tonne und das reicht mir dann auch fürs Produkt, was ich machen möchte ich nehme nämlich auch nur das Beste vom Besten wir, wir probieren vorne die ersten 50 Liter raus und hinten raus den Rest. Und äh, ja, das ist der Weißwein.
0: Mhm. Zum Wohl. Ja, Prost. Cheers. So fruchtig, so eine schöne, straighte Frucht. Das geht äh, rein in so eine Johannisbeere, Erdbeere ist mit am Start. Mhm. Ähm, keine kitschige Frucht. Mhm. Aber doch so ein
1: klein Hauch Minerality. Und das ja, kommt,
0: genau.
1: kommt natürlich aus meinem wunderschönen Weinberg. Und ich habe jetzt auch einen zweiten gefunden, der das gleiche mehr oder weniger mitbringt, das heißt, wir können hier von mehr machen, mm -hmm. das, ist, das ist der Plan. Oh,
0: und einen ich, richtig langen Abgang, also das, mm. ich habe den Wein immer noch im Mund. Äh, an ja, ich
1: hatte anfangs auch immer den, den Wein nur zehn Monate auf der Hefe gelassen, als so nach dem Motto, und deswegen stand auch am Anfang immer Rosecco auf dem, <lacht> auf dem Label, so ein bisschen als Anspielung, zu wo ich die Idee her hatte, sie kommt nämlich tatsächlich aus aus Italien. Ich saß mit einem sehr guten Prosecco-Winemaker und hatte philosophiert über natürlich zehn Flaschen geilen Prosecco, den wir da hatten, Top-End-Weine. Äh, 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 und äh, ach, wir hatten da einfach mal ein bisschen Spaß dran. Da habe ich gedacht, warum mache ich nicht einfach mal ein Rosé? Und so kam die Idee. Und das war Oktober 2013 und äh, tatsächlich Januar 2014 haben wir den ersten circa geerntet. Und ich habe mich ins kalte Wasser von 6.000 Flaschen begeben ähm, als Anfangsprodukt und sind, wir sind mittlerweile bei 15.000. Und das wird sich demnächst verdoppeln. Also das äh, geht in Richtung groß und das ist richtig toll. Also mhm. macht Spaß. Und ja, das ist unser sogenannter Veranda-Wein. Mit dem kannst du alles kombinieren, außer Lemon Meringue. Da geht es nicht. Das ist irgendwie ein... Eine Bremse, also bei Lemons und Oranges sagt circa, nein danke.
0: So
1: ja, das, das clasht so ein bisschen. Aber wie gesagt, alles andere, kein Thema. Mhm. Ähm, Hauptgang, Käse, Dessert, egal was, es funktioniert immer. Und ähm, wir, wir wir lachen immer schon, äh, wenn Irwin seine Tastings macht mit Kulemella und Palladius, dann äh, ist das immer so der Palette-Cleanser, den er so dazwischen schmeißt, ähm, weil er sagt, es gibt nichts Besseres. Ähm, so, von dem her, es funktioniert mhm. In allen Lebenslagen
0: Und kann man den Wein auch in Deutschland kaufen? Exportierst du deine Weine?
1: Leider noch nicht nach Deutschland Die gute alte Sektsteuer stand mir immer im Weg <lacht> Aber ich werde demnächst äh, Aus diesem Kino Haben wir eine Lösung Wir haben eigentlich so eine leicht kleine Lösung Es gibt bei äh, Südafrikaweingenuss.de ähm, Ein paar Kisten Ich glaube, das gibt noch 20 Flaschen es war eine gute Freundin, die wollte mir aushelfen, aber in Großformat werden wir dann ähm, demnächst ein bisschen ernsthafter das Export äh, widmen. Ich hatte nur, ja, wie gesagt, das war nicht möglich. Und mein lokaler Markt hat eigentlich alles immer ausgetrunken. Also warum will man dann exportieren, wenn man das meiste Geld vor der Haustür macht? Ähm,
0: das ist natürlich schade für die äh, Zuhörer jetzt gerade. Leider, <lacht> leider.
1: Aber don't worry, da sind Pläne. Und ich denke mal, wenn man wenn man äh, mich auf Facebook Facebook und Instagram folgt und wissen will, was ich mache. Ähm, ich habe, oh uh, ja, gute Nachrichten. Ich bekomme Hilfe zur Ernte. Eine liebe deutsche Praktikantin möchte gerne ähm, so ein bisschen mit mir mitarbeiten. Und die Leonie kommt Anfang Januar mir helfen. Und das wird dann drei Monate lustig, witzig auf Deutsch. <lacht> Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, nach Deutschland geht es in schnellen Schritten. Also wenn man, wenn man bleibt und mitteilt, was ich mache, dann wird man auch demnächst das in Deutschland ähm, Wie, wie groß ist bekommen. dein Portfolio? Ich habe mittlerweile drei Sekte ähm, und zwei Weine und demnächst kommt noch ein dritter Wein hinzu. Und dann haben wir eine kleine Smarty-Kiste, äh, wo man sechs verschiedene Weine reinpacken kann was ich denke eigentlich erstmal für jetzt <lacht> ähm, genug ist, obwohl ich habe noch sehr viele Ideen. Also ich, ich denke mal, ähm, da kommen noch so zwei oder drei Sekte auch noch dazu. Cool. Ähm, ja Petnut, also Method Ancestral, muss ich jetzt auch mal in Angriff nehmen, denn die Jungs, die das mittlerweile machen, naja, die Standarde könnten etwas besser sein und es gibt auch einige, die möchten, dass ich ihre Sektgrundweine für sie mache. Und dieses, dieses, diese Kapazität oder diese Möglichkeit nach sieben Jahren habe ich jetzt. Ähm, ich bin in einem Keller, wo das möglich ist, jetzt mal ein bisschen für andere Leute auch äh, Negotiant zu spielen oder, oder ähm, Consultations zu machen, um ein bisschen zu helfen. Ja. Und man möchte eigentlich auch gerne das, was man selber weiß, ein bisschen weitergeben, damit sich das Produkt aus dem Swatland einfach verbessert. Mhm. Ich meine, ich kann immer und ewig die Einzige bleiben, die das vorantreibt, aber es wäre natürlich schön, wenn man ein
0: bisschen Hilfe hat. Ich gehe mal vielleicht nochmal kurz auf den Keller ein. Mhm. Ähm, auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich hier bin, nochmal im Swatland. Ähm, ich bin ja von Reback Sellers eingeladen mhm. worden, auch Reback Sellers ein bisschen vorzustellen, die mhm. Philosophie dahinter. Und äh, du machst ja deine Weine auch im Keller von RevacCellers. Ja,
1: ja, mit Stolz. Genau. Das ist super. Projekt ist toll.
0: Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was RevacCellers eigentlich Jetzt, ist, was es macht.
1: Kommen wir, fangen bei der Geschichte einfach an. Es ist eine alte Genossenschaft, eines der ältesten in Südafrika, zusammen mit Swartland Winery. Also der Swartland ist berühmt, berüchtigt für einige Sachen. Wir kommen das immer nur, wir merken immer nur zu spät, dass wir eigentlich Erster waren. Nein, äh, Egal. Das ist so eine Südafrika-Sache. Aber der Rebic Sellers, das Tolle ist, sie haben 60 Landwirte, die an dieser Genossenschaft teilhaben, wo Leute wie wir, das heißt wie ich und meine, ich sage immer Independence, also uns, uns, die keine Keller haben, die vielleicht keine eigenen Weinberge besitzen, hingehen können und sich mit dem Pharma zusammentun und sagen, wie kann ich dir helfen. Das heißt, wir zahlen sowieso schon mal mehr als der Einstiegspreis. Ähm, und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Pharma auch bereit ist, seine alten Reben in dem, in, im Boden zu lassen, mit uns mitzuarbeiten, dass das für ihn eine Win-Win-Situation ist, genau wie bei uns. Äh, die, die Geschichte von, von Rebecca Sellers ist, ist auch mit Geschichte behaftet. Es ist eine alte Genossenschaft. Es war früher immer ein bisschen schwierig, dass man 60 Leute kriegt, die alle auf einmal sagen, ja, hurra, wenn sich was ändert. Meistens sind, sind Leute ein bisschen zurückhaltender, wenn es um Veränderung geht. Sie haben eventuell Angst, sie haben Angst um ihre eigenen Wirtschaft, weil sie nicht wissen, welche Vorteile es haben kann, weil man das nicht sehen kann. Es ist schwierig, man kann eine Zahl auf einen, auf einen Projektor schmeißen gegen die Wand, aber es macht nicht Sinn für jeden, weil seine eigene Tasche vielleicht nicht kann oder nicht will oder man nicht unbedingt allem immer positiv gegenübersteht. Aber es ist Rebe Keller doch gelungen, ein junges Team zusammenzustellen. Ich arbeite mit denen seit 2008 in einer in einer anderen Form, ich habe für einen riesengroßen Keller in Südafrika gearbeitet, Douglas Green Bellingham, ich musste äh, sehr viel Weine in, in Kellern für uns produzieren lassen, aber auch vom Pharma aus diktieren, welchen Weinberg wir benutzen für diese, für diese Weine und welche Preise wir zahlen. Und daher kommt eigentlich schon eine ziemlich lange, ähm, äh, äh, wie nennt man das, Relationship, Beziehung. Beziehung mit, mit den Winemakern, mit den äh, äh, Managern und auch mit den Farmern, die involviert sind. Und für mich ist es das toll, dass der Keller als eins der Ersten es geschafft hat, wirklich das Umdenken der Industrie bei den Landwirten hinzukriegen. Südafrika ist kein Massenprodukt. Wir sollten eigentlich an all die nicht einen Liter verkaufen. Aber wir tun's. Ähm, und weil es keiner Geld macht wenn Aldi hier containerweise äh, Wein kauft, den er in Deutschland in der Flasche tut für, und dann auf dem auf äh, Shelf verkauft für 3, 4 Euro.
0: 3,99, oder, 399
1: ja. im, oder 2,99 dann im Special. Puh, ja. Furchtbar. Ich finde das schlimm und das ist für uns wirklich nicht gut. Ähm, für die Zukunft auch nicht. Man muss überlegen... Unsere Leute möchten gerne ähm, dementsprechend äh, honoriert werden. Das ist für uns ein Riesenthema. Das geht nicht bei 2,99. Ähm, das andere Ding ist, wir müssen drei Viertel unserer Flaschen importieren. Wir müssen alles, was wir alles, was wir brauchen zum Herstellen von Wein, wird importiert. Inflation. Wir haben ähm, unsere Texas, unser... unser Government-Struktur ist korrupt bis zum Geht-nicht-mehr. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Steuern und wie viel Interest ihr in Deutschland bezahlt, aber das ist auf jeden Fall wesentlich weniger als hier. Ja, unser Strom ist laut den Deutschen billiger, aber du musst überlegen, wenn ich 15 Rand pro Einheit Strom bezahle, dann ist das für mich wie 15 Euro. Weil der Euro kann mehr kaufen, als unser Rand je davon träumen kann. Und in dem Moment, wo wir ein Fehler passiert in unserer Wirtschaft, oder wo einer mal falschen Mund aufmacht, verlieren wir noch zwei Rand oder drei Rand zum Euro. Also es ist wirklich nicht einfach, hier wirtschaftlich zu sein und wirtschaftlich zu bleiben. Und das ist auch ein Grund, warum ich mein Sekt nach Deutschland nicht exportieren konnte, weil ich hätte teurer werden müssen. Und der, der, der generelle deutsche Markt möchte nicht innerhalb von einem Jahr jedes Mal mit einem bis zwei Euro nochmal ähm, im Preis hochsteigen. Aber ich hätte das machen müssen. Das heißt, dann ist Deutschland nicht der Markt für mich, wenn ich fünf bis zehn Jahre gleich bleiben muss. In Südafrika kann sich das kein kleiner Produzent leisten. Das geht nicht. Das ist tödlich. Du kannst einen Teil exportieren, aber du kannst auf keinen Fall alles machen. Es ist, es ist it'll kill you. Mhm. Ähm, es, es sei denn, du machst eine Million Liter. Aber ich bin oh. nicht Grainback und will es auch nicht werden. Aber das sind so die Verhältnisse. Und das macht es natürlich dann ein bisschen schwierig, die Ökonomie spielen zu lassen auf einem kleinen Sektweingut wie meins. Mhm. Ähm, aber ich denke, mit Qualität und dem was ich mache und die Geschichten, die man dann dazu erzählt, ist es einfach, es dauert länger, bis man seine Kunden direkt äh, findet, aber man findet sie. Mhm. Ich habe eher mal Nein mhm. gesagt auf Export, statt dass man Fehler macht und 100 Kisten irgendwo in der Ecke stehen hat, jetzt muss ich zehnmal nach Deutschland fliegen und dann noch das Marketing machen und noch helfen zu verkaufen das kann ich mir dann auch nicht leisten. <lacht> ähm, obwohl es Spaß macht. Deutschland ist immer lustig.
0: <lacht> ja, ja, und äh, Deutschland liebt Südafrika. Gerade jetzt, ähm, Dezember, mhm. Januar, Februar sind wieder viele Deutsche hier unten in Südafrika mhm. unterwegs. Und mhm. ich bin mir sicher, dass du dich über die Deutschen freust, die bei dir vorbeischauen, oder? Ja, ah, ich habe einige
1: Schwalben. <lacht> also Schwalben, liebevoll genannt, sind unsere wundervollen deutschen Kunden, die hier ihre Häuschen haben und manchmal auch Businesses. Ich habe mittlerweile auch ein paar Hotel-Eigentümer. Und ich freue mich natürlich immer im Dezember, wenn die hier kistenweise mit meinem Wein davonlaufen. Und ich habe auch einige Dauerkunden, die sind schon ganz närrisch, weil meine Zirka ist momentan ein bisschen aus. Ich ähm, etikettiere erst morgen und kann ab Donnerstag dann wieder ausliefern. Und dann freuen sie sich dann auch, dass ähm, am Weihnachtsbaum wieder eine Flasche Zirka steht. Aber so und, und deswegen, wie gesagt, war eigentlich die Exportiererei für mich nicht so riesig, weil ich wirklich konzentriert habe, in meiner Saison, die Saison für mich zu Hause gelten zu lassen. Ähm und, äh, aber wie gesagt, es kommt jetzt einiges auf mich zu, es sind ein paar Märkte, die Interesse haben und wo das wohl wachsen kann und dann ja. geht man dem mal langsam wieder, wenn, wieder wenn an. Jetzt, wenn jetzt ein
0: Deutscher da hier zuhört und gerne bei dir vorbeischauen möchte, gibt es da die Möglichkeit bei dir ähm, immer einzukehren? Oder hast du ein Gäste? Gibt es eine Winothek? Kann man die Weine verkosten? Wie, wie also aus? das Geilste
1: ist, wir haben einen super geilen Laden in Ribera Castile, der heißt The Wine Collective das ist so, fast hätte ich gesagt, das Re Revoluzza-Haupthaus. <lacht> da findet man jeden Winemaker in dem Swatland, der von Interesse ist. Meine Sekte sind natürlich auch da. Und lustigerweise, ich kenne den Eigentümer schon, seitdem ich 14 oder 15 bin. Da war, Anton, er auch noch, da war der Anton auch noch Student. Also da ist schon, da, wie immer, es sind immer Geschichten involviert. Äh, wenn ihr die wissen wollt, kommt mich besuchen. Die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Ähm, aber... Ja, und ähm, also das ist die Stelle Nummer eins, wenn man mich nicht jetzt in die Hände kriegt, dann geht man zum Wine Collective in Steel Ansonsten unter info at heisfanchevalerie.com oder christa at heisfanchevalerie.com ähm, bitte anfragen. Wir sind immer offen für Gäste. Demnächst wird hier auch ein kleiner Umzug stattfinden. Also die kleine Farm wurde an den größten Kunden verkauft. Ähm, ja, den habe ich seit zehn Jahren beigebracht, wie man mit alten Reben umgehen soll. Das hat er mit Bravour geschafft und jedes Jahr seine Fünf-Stern-Weine daraus, daraus kreiert. Und dieses Angebot haben wir vor einem Jahr angenommen. Das hat jetzt ein Jahr gedauert, bis das Ganze von, vonstatten ging. Und ähm, also der Umzug findet nach Rebecca West statt. Und da ist, gibt es dann ein Zweizimmer-Gästehaus, wo man sich dann auch einmieten kann und unsere Gastfreundschaft genießen kann. Es gibt eine riesengroße Veranda, da gibt es auch ein Bry. Also, da gibt es bestimmt äh, die eine oder andere lustige Weinverkostung oder Wein und Dein oder Wein und Bry oder wie man das auch immer nennen möchte. Und ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Und äh, trotzdem, dass du das Anbieter jetzt verkaufst, bleibst du aber trotzdem äh, Owner of, ähm, of your uh, wine brand, right?
1: Ja, also den Weinbrand behalten wir. Die Weinberge werden sich schlichterweise ändern. Vielleicht von einem Weinberg zum anderen, aber ich bleibe im Padeberg und ich kaufe jetzt auch noch ein bisschen im Kastelberg ein. Also es gibt mir die Möglichkeit, so ein bisschen mehr zu experimentieren mit neuen Weinbergen, vielleicht auch die ein oder andere Schrauben, Schrauben anzudrehen, das ein oder andere neue Produkt zu kreieren. Und das ist natürlich immer das, was man gerne in der Zukunft machen möchte. Und ähm, ja, ich kann natürlich auch, und das ist eigentlich vielleicht auch so ein bisschen die Inspiration, die ich habe, wenn man 20 Jahre lang eine Farm in einer der härtesten Gegenden ähm, mit Bravour äh, gefarmt hat und das so weitergeben kann, kann man dieses Wissen oder beziehungsweise diesen Rhythmus, den man sich da angeeignet hat und alles, was dazukommt, in schweren und in guten Zeiten weitergeben. Und das ist genau das, was ich damit bezwecken möchte. Und ich sehe das Potenzial in neuen Weinbergen, genauso wie ich das Potenzial vor 20 Jahren gesehen habe, wie ich zur Farm gekommen bin. Das heißt, der Weinberg sieht zwar schäbig aus, gib ihm aber fünf Jahre und ein bisschen Liebe und ein bisschen Attention und dann kann man da schon was Gutes draus machen. Und das ist nicht immer zu sagen, dass man da jetzt Geld reinschieben muss. In diesen Weinbergen muss man Arbeit reinschieben. Und das Zeit, ist knallharte Arbeit und Zeit. Ja. Das Geld, ja, auch, aber... Das meiste ist die harte, knallharte Arbeit in der 30-Grad-Sonne, mhm. ähm, die man ausdauern muss. Und selber, nicht machen lassen, selbst im Weinberg stehen. Ja.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich. Ähm, und zwar hast du ja schon erklärt, dass Südafrika hier momentan, oder nicht nur momentan, schon seit vielen, vielen Jahren ähm, einiges durchmacht. Man erinnert sich an die Apartheidszeit man hat jetzt eine korrupte Regierung. Es ist nicht einfach und uh, die Winzer hier und, und die Menschen leiden zum Teil auch unter diesen ganzen Umständen. Was würdest du sagen, ist das, was Südafrika momentan am allermeisten braucht?
1: Das Tollste, was Südafrika dieses Jahr hatte, war das Gewinnen von diesem Rugby World Cup. Jetzt, Rugby ist bei uns wie für euch Fußball. Das gehört zum alltäglichen dazu ähm, in der Saison. Das heißt, ich, ich kenne das vom Fußball während des Studiums. Damals war der erste FC Kaiserslautern noch äh, <lacht> in der ersten Bundesliga und sogar auch ähm, Meister in eins der Jahren, wo ich da war. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, Geisenheim war crazy ähm, und, und Deutschland ist Fußball crazy. Ich habe 2006 in dem Märchensommer auch, äh, Gott sei Dank, das Ende von dem von von der Weltmeisterschaft miterleben dürfen. Und sowas ist genau das, dieses Gefühl von, ich darf Patriot sein. Ähm, wenn man sich nämlich die Geschichte von Südafrika anguckt, ich sag nicht, dass es die gleiche ist wie Deutschland, aber dieses, dieses Segregation, dieses, ich, ich mag dich nicht, weil du eine Farbe hast, ich mag dich nicht, weil du Ex bist, gab es hier auch. Zum Extrem genauso und wir haben das in unseren, in unseren ähm, wie soll man sagen, ähm, Law Enforcement entrenched das wurde vom Polizisten zum Mann auf der Straße ähm, leider äh, getrieben und, und das ist extrem, sowas umzukehren. Und das ist extrem auch in den Generationen, die das wirklich miterlebt haben, das zu eruieren, das kriegst du nicht weg. Und das soll man auch nicht. Aber ich denke, es gibt eine Art und Weise, wie man damit umgeht. Es ist auf keinen Fall, ich brenne was ab, um, um eigentlich das zu haben, was ich jetzt abbrenne, in neu. Aber es gibt so Gewohnheiten, die dann irgendwann mal reinkommen. Aber was mich positiv stimmt, ist die Jugend. Häufig super geniale Geschichten von Jungs und Mädels, die aus schlechten Verhältnissen kommen, die ihr Matrix schaffen, die es schaffen, in der Schabinen ihre Matrikarbeit zu lernen und ihre Examen zu schreiben. Und, und, und es gibt Leute, die dann leider immer in Deutschland, Amerika oder Australien oder Kanada ähm, studieren gehen. Die, die sind uns natürlich verloren, aber wir, wir kriegen genauso viele Leute auch wieder zurück. Die wieder, weil Südafrika ist nun mal Land der Sonne, es ist hier anders. Und wenn man einmal hier war, will man immer wieder zurückkommen. Es gibt hier sehr viel Positives, wenn ich jetzt nur die jungen Leute gucke, die in meiner Weinindustrie sind oder auch auf den Farmen arbeiten, die mit sehr viel positiver Energie zurückkommen von dem, was sie studiert haben und das stimmt mich positiv. Das macht einen froh und das, das zeigt auch, dass es einen Umbruch geben kann. Und der Witz von Südafrika oder von sehr vielen solchen Sachen ist, die Inspiration, die kommt, wenn du gew gewonnen hast aus so einem World Cup. Das ist fast wie, wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt und du siehst, wie die Wellen daraus einfach. Und das ist nicht unbedingt nur ein Sport. Das ist überall. Jeder ist mehr positiv. Jeder lacht, jeder lächelt. Jeder ist mal stolz, wieder Südafrikaner zu sein. Und ich denke, das macht schon, dass man dann wieder vielleicht ein bisschen mehr Mumm hat, äh, gewisse Sachen anzupacken und ein bisschen härter zu arbeiten. Und einfach nur, ich sage immer, man braucht nicht groß zu ändern das kleine Umfeld, das, was du machst in deinem Umfeld, wie gehe ich mit meinen Leuten um, die heute für mich was gemacht haben, wie, wie, ähm, wie kriege ich das hin, ein Team zusammenzubekommen, obwohl ich die Eigentümerin eines Single-Betriebs bin, ich bin die Einzige, die angestellt ist in meinem Betrieb, ähm, aber ich kriege es trotzdem hin, mit, mit einer Gruppe von Leuten wie Rebecca Sellers zu arbeiten oder mit einer Gruppe von Marketing-Leuten zu arbeiten, die mich unterstützen, man muss da nur ein bisschen andere Sichtweisen angehen.
0: Wir haben uns auch mit dem Auto auch schon mal kurz drüber unterhalten. Ich glaube, gerade wenn man so eine Regierung hat und in so einem Land lebt, wo sich einfach nichts bewegt, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass jeder bei sich selbst anfängt, ein bisschen was zu machen ja. und einfach die Veränderung zu sein, die man gerne in der Welt sehen würde. oder? Ja. Was würdest du sagen, ist das, was du beisteuerst, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
1: Ich versuche einfach nur, Leute mitzuziehen, die Elan, die das Elan mitbringen, die, wo du merkst, da, da, ist, da, ist, da ist ein Wille. Ähm, und das kommt bei mir vielleicht in meiner deutschen Art zu arbeiten mit den Leuten sehr schnell raus, dass ich sehr schnell sehen kann, wer will und wer will nicht. Und die, die wollen, wenn, wenn man da hart genug dran arbeitet, kriegt man das auch hin, dass, dass die einfach nur nochmal in, in extra Development-Kurses machen oder dass man die irgendwo hin hinarbeitet, dass sie für sich selber irgendwann mal entscheiden, das besser zu machen. Und, ähm, und das ist das, was die Veränderung ist. Es ist nicht unbedingt ein riesen Aufwand zu treiben, es ist einfach nur Leute zu inspirieren, die dann nach dem Arbeitsgang sagen, okay, das will ich machen, weil sie gemerkt haben, das können sie. Und zu loben. Und, und, und auch, aber was ich auch immer mache in Riberg in dem Team, ist ähm, den Jeweiligen Winemaker zu sagen, der ist gut. Der hat jetzt heute mit, weil die sehen das nicht immer. Die Management sieht nicht immer, was, was das Grundbodenpersonal macht. und Wenn du denen das sagen kannst ähm, und die Botschaft weitergibst, dann haben die Möglichkeit zu agieren und Leute zu ihrem Potenzial äh, zu bewegen. Und, und das, denke ich, ist wichtig. Und das sind Kleinigkeiten. Bei mir sind es wirklich Kleinigkeiten. Ähm, ich denke, da fängt es an. Ja. Alles andere kommt, fast hätte ich gesagt, von alleine so ein bisschen dann zusammen.
0: Mhm. Ja, du gehst also als Vorbild voraus. Ich versuch's. <lacht> <lacht> ja, es geht auch gar nicht darum, dass jeder gleich perfekt ist in dem, mhm. was er tut, oder? Nee. Sondern der Wille zählt und dass man ja. einfach mal versucht, auch ein bisschen was äh, ja. zu bewegen ja. und ja, was Positives in die Welt zu bringen. Ja, genau. genau. Da sind wir auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge. <lacht> ja, ähm, ich freue mich, also das ist ein wirklich schöner Tag für mich auch. Ich war so überrascht, dass du heute Morgen mit, äh, ja, mit einem Kaffee vor meiner Tür gestanden bist und mich abgeholt hast. Ähm, ich habe alles erwartet, aber nicht eine deutschsprachige äh, Winzerin, die so cool ist wie du. Und das mitten im Nirgendwo, wirklich im tiefsten Swartland. Ähm, ich glaube, tiefere und authentische Insights kann man gar nicht kriegen und dafür bin ich unfassbar dankbar.
1: Bitte, bitte, das hat Spaß gemacht und ja, ich bin immer für eine Überraschung zu haben. <lacht> Kein Problem.
0: Ja, ähm, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hm. will euch nochmal aufrufen, wirklich auch den äh, Podcast bei iTunes positiv zu bewerten und einen Kommentar da zu lassen. Das wird mir helfen, ähm, mehr Menschen zu erreichen und ähm, ja insgesamt mehr Menschen nicht nur für Wein zu begeistern, ähm, sondern auch dafür was es braucht, um dieses Produkt zu erzeugen und ähm, einfach die Wertschätzung ein bisschen zu steigern, oder? Ich meine, ähm, wir fangen bei Wein an und es geht weiter mit Essen, was, was kaufen wir, wo kommt es her? Du hast heute auch was erlebt, oder mit Schnittel auch aus Indien. Ja,
1: furchtbar, also schlimm, wenn man denkt, wo es herkommt. Und ja. Deswegen freue ich mich auf meinen eigenen Garten. Da kann man, da kann man sehr viel selber machen und genau. sehr viel selber steuern. Ja,
0: und ich, ich finde, dieser Wein-Podcast ist so ein gutes Mittel, um dieses Bewusstsein zu schärfen. Ja. Man mhm. kann beim Wein einsteigen und dann kann man sich weiter fragen: mhm. wo kommt mein Fleisch her? Brauche ich das Fleisch überhaupt? Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Ähm, oder tut es auch mal das Gemüse? Wo kommt das Gemüse her? Ist mhm. das ein Schnittlauch aus Indien? Oder kommt es vom Garten um die Ecke?
1: Oder brauche ich die Plastiktüte, in der mir der Typ das verkaufen möchte? Ja. Oder kann ich die Schuhe so nehmen, ohne genau, die Plastiktüte? Die, die wie faul ich ich frage immer, wie faul bin ich? Ja. Das ist, hat sehr viel mit, mit, mit Convenience zu tun. Wir sind eine Wegschmeißgesellschaft. Und wenn man das abstellen kann. Ich bin gerade im Umzug was ich nicht alles vor Jahren schon hätte gehen lassen müssen, sollen und können. Ähm Weniger ist mehr, oder? Immer, immer. Und ich bin auch jetzt total minimalistisch in dem nächsten Haus. Äh, null. Ja. Die Leute,
0: die mir auch auf Instagram folgen, Account Wein verstehen, ihr wisst es, die kriegen auch mit, was mich sonst so bewegt und äh, ich habe Mai mein, mein komplettes Leben hinter mir gelassen. <lacht> ich habe alles gecancelt, auch mein Job. Ähm, ich reise gerade mit dem Rucksack um die Welt. Äh, mein, ja, ich lebe gerade diesen Lifestyle. Weniger ist mehr. Und wenn euch diese Themen auch interessieren, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Und es wird hier auf jeden Fall noch mehr Content geben. Ich versuche so Winzer zu finden wie die Christa, die einfach awake sind, die ähm, sich Fragen stellen, die sich manche Menschen nicht stellen. Und um das geht es mir auf dem Podcast. Das ist meine Message, Leute. Ja. Das war's? Ja! <lacht> Geschafft! Hat <lacht> Spaß
1: gemacht, auf jeden Fall.
0: Würde ich auch sagen. Hm. Doch. Ja.
1: Super. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> Oder zum nächsten Mal. Ja. Peace out. Genau. genau. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,